0: Känn er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Toto Balotto. Det är måndag den 31 januari 2022. Det återstår blott några timmar av transferfönstret för de stora europeiska ligorna och det är faktiskt en hel del tyngre namn och spelare som hänger lite löst där ute som eventuellt kan landa nya adresser innan måndag blir tisdag men det kommer givetvis gå i stöpet också för en del och det kan bli minst sagt lika intressanta situationer att följa efterspelet kring men jag tycker vi börjar dagens avsnitt med att tända ett ljus för bakfyllan som måste råda i Budapest just nu.
1: <laughs>
2: Verkligen, jag bara, vad fan, koppla, det tog liksom fyra sekunder att och koppla, helvete, det var ju en jävla idrottsdag igår, du sa ju det, du satte på tvn där på morgonen, kollade Australian Open, varenda boll och sen så rörde du inte fram till sen kväll eller? Nej, exakt så var det. Fan vad trevligt, fan vad trevligt. Vi tände ett ljus, kul, det är de grä, g- värda grabbarna.
0: Ja, men det blev ju faktiskt en otrolig handbollsvecka. Man är ju ganska luttrad när det kommer till svensk landslagshandboll sett till de senaste två decennierna post-Bengham Boys. Man vet att det finns någon liksom eh, naiv dröm om att det kan gå för att det en gång har gått. Men man blir alltid besviken när man som liksom bygger upp någon slags jag... tro på att men nu, Aha. nu ska det väl fan gå hela vägen och så ryker man i kvarten eller så kanske man tar sig till semifinalen eller så är det någon mellanrunda som ja. är för kast
2: alltså femte pris, men framförallt tycker jag när man kollar på handboll så, så kastas man det finns ju ingen, ingen sport där man kastas mellan hopp och förtvivlan så, så mycket som i handboll alltså, efter fyra bollar då börjar man vända och vrida på att det kommer gå åt helvete det här. Och sen så händer någonting och så har de spelat liksom sju minuter. Ja ah, men då, då har hjärnan vänt igen. Alltså det är något speciellt med handboll. Skulle du inte ju... helt kunna liksom koppla det till tennis fast där är inte lika tvära kast. För handbollen går så jävla fort. Ja. Där kan det handla, handla om att vi missar ett straffkast som vi gjorde igår. Ah, det här kommer inte gå. Man, då tänker jag så här, jag blir lite fotboll. Man kan inte missa sådana här stora chanser. Nej vilket man uppenbarligen kan i handboll. Jag fattar det. det går att komma tillbaka. Det finns möjligheter och det är liksom tre räddningar av Pallika så, så är vi tillbaka men det med- mer
0: psykologiska tekostningar en poäng hit eller en poäng dit. Ja. Alltså så här, ska medväde tas sättet. Ja, eller tar Nadal sättet. Alltså exakt. det blir så definitivt.
2: Ja, och, och det, det var ju lite tvära kast i just tennisen igår när Medvede blö, bröt tillbaka i 50 sätt. Och då tänkte man så här kanske har han ett psykologiskt övertag nu? Och sen så bara satte eh, Rafa Nadal ner foten igen. Men, men handbollen alltså, det går 30 sekunder sen har jag bytt eh, vinnare. Mm. Och så går det 30 sekunder igen och då, 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 då tror man på det.
0: Ja, jag har nog det när Sverige leder och man börjar liksom se hur det rinner än ur ja, men, hade det var det, be- ja, men Det var det jag skulle komma till. För att jag har ju under de här två decennierna också levt med Claes Hellgren och Robert Pärlskog som har <här> försökt tuta i en varje gång när Sverige ligger under med fyra bollar och det är fem minuter kvar. Detta att Det kan, det kan gå. gå Det kan gå snabbt i handboll. Har aldrig gått. Sverige har aldrig vänt det där. Men sen så på en vecka så lyckas Sverige liksom lösa tre udda målsegrar där man hänger mot repen i stunder av alla tre matcherna alltså det, det, det var ju en dyngd mot Norge i 57 minuter det var ju sopslut och över efter fem minuter mot Frankrike i Semin och igår och som du säger så håller man ju på och sumpar det när det är både missade straffar och det är stegfel och det är man trampar jo, men vi är över i och och gå upp till tre, tre
2: målsledning du, du har ju typ skotstok i WhatsApp-gruppen Ja men tre minuter kvar och sen så steg felar man samt typ styrmer fallar bort sig liksom. mm. och så är det kvitterat. Nej
0: äh, men och, och, och att det blir ett sånt drama, jag, jag tycker Robert Tennisberg summerade ganska bra, jag vet inte vem Tennisberg det var. Han
2: st- fått lilla uppsvinget. Ja,
0: klart. eller liksom han, han puttra ja. på tycker ja, jag på sin ja, jämna fina. Jag tycker det är härligt Gamla radio,
2: Verkligen. Eh,
0: nej, men eh, då, jag kommer inte ihåg vem det var han stod med i eh, On-Site-studion tillsammans med Ola Lindgren. Men han summerade då när han återgav de här tre matcherna väldigt kort att det här är ju liksom för bra för att ens kunna liksom skriva ett manus till i en film. Tre udda målsegrar med alla de här covid-fallen hade in och no... ut. Och... Jo, men
2: hade man korrat eller korrat, man läste igenom det manuset då, då hade man ju liksom tagit bort en udda målseger. Ja. Alltså Norge hade typ blivit en kross. Oh wow, här såg man potentialen. Men sen höll det på till helvete mot Frankrike. Precis. Det var liksom dramaturgin kanske man hade jobbat för.
0: Men då för att landa i det jag inledde med. Nämligen det här ljuset vi tände för bakfyllan i Budapest i detta nu. Så kände man ju när då här, här före Jim Gottfridsson <laughs> stod i samma studio. Alltså det var ju en härlig intervju. Och Gottfridsson är ju jävligt liksom, han, han är ju en ista Ja, men han är också mediatränad. Men han löser en sån jävla perfekt mix av att kännas spontan, frispråkig. Säga det han tycker. Men han, han, liksom, han, han tar ju aldrig ut svängarna för långt. Han, han, han har hittat en ruskigt bra frekvens mm. att ligga på rent medialt. Med. Hur som helst. Det jag i alla fall kände, för det här var ju en ganska sen intervju i sändningen. Han var ju inte någon av de första. Eh, men då känner man ju.
2: Nu kliver ni in i VN på hemmaplan som... Eh... Guldfavorit. <laughs> nu ska jag först ut av den där plantan. Så, 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 så kollar vi oss nästa år. Jättegrattis. Tack ha, tack.
0: Alltså, suget efter den där bärsen han ska knäcka i omklädningsrummet. Det gick liksom genom rutan över hela Europa. Hela vägen till Nortelje och Roslagen. Hur fan vad jag kände avund inför den stunden de måste ha haft i omklädningsrummet igår innan liksom duschen, innan det är skjorta på och middag och sittning. Utan bara den här liksom euforin när allting släpper i omklädningsrummet och man kan ta en handgranat och bara liksom dricka halva hälla halva över någon polare.
2: Jag jag tänker också så här några måste jag borsta bort sig tidigt på den kvällen med tanke på vilken otrolig jävla urladdning det har varit. Eller om man tar hela scenariet eller hela mästerskapet med coronan. Lilla koriden på
0: retur också.
2: Det känns
0: som en ingrediens i en borstbortning.
2: Ja, verkligen. Och sen dessutom ja, men det här med... Bortborstning. Bortborstning. Bort, eh, det här med karantänen. Eh, alltså det, det, det har varit <laughs> rätt tråkigt liksom, att sitta i de här hotellrummen. Det <laughs> varit mycket hudning. Liksom. Eh, kan man tänka sig. Men, ja, det är med, i alla fall ett sug från
0: att liksom, få ut all den här energin. Så, alltså, Niklas Ekberg vittnade väl om den. Det har varit ett helvete att sitta på det här rummet och bara liksom, ja. äta jag, och Jag tyckte ändå
2: de kändes eh, liksom, mentalt helt färdiga. Fysiskt, mentalt helt färdiga. Och då vet man ju vissa Gottfridsson, han går igenom den där kvällen som ett jävla ånglok. Han, han stänger ju någon strippbar där vid fem på morgonen sådär. Eh, men några borster bort sig redan vid elva. Då kommer inte ens med ut. Däckar i hotellobbyn.
0: Ja, jag kan tänka mig att de hade en jävla kväll och natt i alla fall och det var otroligt roligt att uppleva. Jag kände dock liksom lika delar kanske inte sorg men en, en sån intensivt stark önskan om att få vara med om det där även för herrarna på fotbollsidan.
2: Ja, jag såg att du tweetade om det.
0: För så är det ju verkligen. Backa bandet en vecka så var ju det där handbollsmästerskapet i den absolut yttersta periferin för en. Mm. Och man lever inte ett dugg med det inför man har redan släppt det. Det, det, det har liksom runnit av en idag, måndag. Eh, och det är inte så att jag nu kommer följa Gottfridssons förehavanden i Flensburg eller eh, Emil Bergendals eh, nya session så, i Stortgat.
2: Så, jag såg att Ternisberg gjorde det stora journalistiska arbetet det är deadline day idag men kring spelarens nästa klubbadresser. För tydligen så är många på väg till några av de största klubbarna det var någon som var på väg till Barcelona. Så han liksom tryckte ju på lite där i, i intervjun. Det var jag glad för. Ja. Mm. Men, och, och, och det ska väl
0: göras. Men för mm. dig och mig och ja. för mm. väldigt många procent av de som har följt den senaste veckans handbolls Så är det ju nu handbollspaus, emotionellt och intrycksmässigt fram till nästa mästerskap. Som väl är hemma VM om ett år. Det kommer bli skitkul. Men det är inte så att man på något sätt lever med handbollen fram till dess. Fotbollen, det är ju någonting som man har levt med. Och i synnerhet jag och väldigt många andra såklart också. Landslagsfotbollen här i Sverige. I hela ens liv. 94-bronset är fortfarande i allra högsta grad närvarande och det har funnits lika delar besvikelser som framtidstro och hopp och VM 2018-insatsen födde ju en liksom dröm om att det finns ett liv efter Zlatan och vi har en yngre generation på frammar som absolut kan åstadkomma någonting. Sen så finns det ju en annan liksom fiktiv liten jävel som sitter på andra axeln som hela tiden ja påminner en om att vi är Sverige. Vi besitter... Europas 24 bästa liga. Vi har knappt 10 miljoner invånare. Det, det kan inte gå. Mm. Och så börjar man tänka på Grekland och Danmark 92 och känner mm. att, ja men vad fan! Det är väl klart att det ska kunna gå. Det är fotboll det handlar om. Det är tre, fyra veckor det handlar om. Stolpe in marginaler med sig och lite jävla medvind. Det är väl klart som fan att ett svenskt landslag kan gå jo, hela vägen. Alltså, någon... det är klart, en...
2: Vi hade kunnat gått, i alla fall till semifinal spelat om bronset och tagit
0: bronset i 2018. Jag pratar bara om att även fast liksom, allting var så diffust och abstrakt igår så kände jag man kanske inte ska jämföra handboll med fotboll eller fotboll Nej, med någon göra? idrott överhuvudtaget. Men att ett svenskt landslag kan tävla med de allra bästa i en Europeiskt väldigt stor och utspridd sport som ändå handboll är. Alltså det är inte ishockey, det är någonting annat. Men handboll, där finns det liksom, det finns världsnationer utanför Europa, men det finns världsnationer utspridda över i princip hela Europa. Och nu står Sverige högst upp på pallen. Det, 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 det tände i alla fall en ny glöd inom mig att fy fan vad jag vill uppleva det där med ett svenskt härdanslag. Och då får jag alltså, säga, får ursäkta. Det är inte så att jag inte hoppas på svenska eh, framgångar för damerna. Det här har varit ba-
2: jävligt eh, starkt.
0: <laughs> jag pratar bara om att jag på ett helt annat emotionellt sätt och en helt annan Nej. närhet har levt i symbios med härlandslaget i hela mitt liv. Och har liksom mitt intresse och min eh, dagliga brödföda och alla mina jävla känslor investerade i vad det landslaget ja. gör. Nej, men jag, fattar, jag
2: fattar precis, och det finns ju en del där som de faktiskt pratade ganska mycket om igår, både spelare och ledare och studioexperter och så vidare. Kan bara, för,
0: ursäkta att jag ja. avbryter, men jag kan bara då liksom så här, för dem som tänker, vad, vad fan är det han säger? Skulle ja. han inte bli lika glad för idag? Nej, jag blev inte, li, alltså såhär, ursöt guldet. Jo det är så mycket med mig. Det jag
2: fattar det, 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 liksom, Nej, det betyder det det,
0: ah, det var ju jätte superkul. Det var roligt i stunden
2: i, i någon vecka. Men eh, jag, tror, jag tror jag var ju riktigt. 15 eh, 94 så, alltså, jag, jag kommer ju alltid leva med VM bronset och liksom, de, jag är liksom fäste från den tiden när, när Sverige tog, tog bronset tillsammans med min kuss uppe på på Bondestigen i Salem liksom oh, guldet
0: 98 satt du häktet. Du satt, du satt väl åt någon? Alltså du, Nej, du, satt väl och du blandade käften? ihop det.
2: Nej, det var Aris Stavrums uh, offside-mål aha, uh, aha. 99. Ja, året efter? Mm, ah, 99 okay. när AIK blev rånade på guldet då, ja. sista omgången.
0: Men uh, firade du VM-bronset på något sätt?
2: Ja, ja, ja. Uh, Alltså på bondestigen som man gjorde på den tiden. Alltså på 90-talet så rökte man sig under fläkten och, och borsta bort sig hemma hos någon. Det var liksom, man, man åkte inte in till stan eh, sen kanske man, ja, Jag hade ju kunnat ha haft falsk lägg. det hade jag ju sen Då skar man med en skalpell ut eh, sexan på en 76-slägg och sen så vände man upp och ner på siffran Så hade vi en kille Rolle, min polare han, han var ju otroligt stabil på handen, så han gjorde det där Stop. Ibland ibland eh, ibland synar de en Kollar du noga, då, då såg du dem. Sen, jag, jag hade ju inte världens grovaste skäggväxt eller grövsta, för den delen, benstomme. Så jag såg väl snarare ut som 14 när jag var 16. Så jag blev ju jag blev liksom lättare synad än några av mina vänner. Men vad var det jag skulle säga? Jag har kommit det på. Så alltså,
0: ni firade i alla fall bronset? Ja, absolut. Ja. Men kände ja, du där och då... Det jag vill tro att jag skulle känna vid en svensk liksom, VM-medalj. Att alltså, det, det, ju... det, här, det här är någonting Vi firar som förmodligen det som... inte händer igen. Ja. Och jag, ja, men, jag, 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 jag... Jag måste ta vara på det här. Jag kan Nej, dö det, det, det
2: var ju så. Jag, jag har ju äh, berättat det flera gånger. att så här, Under hela mästerskapet från match 1, så var ju jag och mina polare, framförallt jag och min kusse, var ju extremt Uh, missnöjda med laguttagningen. Alltså vi ville inte ha uh, Ingeson på plan. Vi ville ha tekniska snabba spelare som kunde utmana. Liksom. Var vi var ju Limpar. limpar liksom. uh, och det fanns uh, fanns ett agg mot Håkan Mild också som eh, gjorde sig känna varje gång Sverige spelade. Liksom, det jävla träddenet gapade väl några gånger. Där. Så att, alltså, det, ja, vi levde ju verkligen mästerskapet och, trod, och trodde verkligen inte på det. Och, eh, nu när Sverige vänder handbollen eller vänder men liksom, vinner mudda och Rumänien var ju förlorad. Det var ju över. Så att, det, det fanns ju inslag av idrottshistoria eh, som... Jag jag har inte varit med om på en fotbollsplan tidigare. Vi har varit på väg dit. Som jag har sagt flera gånger, vi behöver hålla den där straffläggningen... Då har vi Turkiet alltså då, vi, vi, vi kan till och med nej, gå till nu, final Nej, nu, nu blandar du ihop det Om vi vinner mot Senegal,
0: Sorry, vinner vi mot Senegal. Ja, Då ja. får vi Turkiet ja, Anders, till Svensson,
2: ja, exakt. Anders Svensson stol, stolpe Men i vinner vi straffarna till. mot
0: Holland två år senare Så är vi ju semi
2: Exakt, då är vi redan i semi där uh, Nej, men så det, det, det är klart uh, Men det jag skulle vilja komma till Dit jag var på väg uh, det, det var till intervjun efter matchen uh, Och experter, spelare Pratar om, pratade om, pratade om den svenska spelutvecklingen som en fundamental del i den här framgången. För alla får ju få hur är det här möjligt? Och då är många så jävla klarsynta och nyktra i stunden. Jag tror även Gottfridsson eller någon annan spelare som bara äh, men är den svenska spelutvecklingen på handbollen. Men vi, vi är otroliga tydligen där. Vi är, vi är typ världsledande på att utveckla handbollsspelare. Mm. Och jag menar, även om vi bara är 10 miljoner i det här landet så kan vi fortfarande bli världsledande på att utveckla svenska fotbollsspelare och eh, liksom hamnar rätt i att bre- äh, alltså få med så många som möjligt så många som möjligt att spela fotboll alltså, det är ju någonstans grunden till att vi ska ha ett landslag som kan gå hela vägen eh, i ett VM eh, men vi måste också kunna ta tillvara på spetsen och där tycker jag att Sverige har dribblat bort sig Åre eh, förbund, kontrakademier och eh, hur hela, skulle jag säga, hela miljön kring ungdomsfotbollen är just nu men det är en så jävla lång diskussion så det skulle nästan vara en egen podd och det skulle definitivt kanske inte vara Toto Balotto men men, jag jag noterade det och tänkte på det väldigt mycket igår när det upprepades av tredje person i rad liksom den svenska handbollsundrätt lite grann nu som grundar sig i en fantastisk spelutveckling och där är vi inte världsledande inte ens nära att vara. Det Nej. ligger efter liksom, i, i spelutvecklingen i, i Sverige kontra många andra länder. För när du säger att vi bara är 10 miljoner, ja, då kan du ta upp eh, Belgien och Kroatien och så vidare. Alltså, jag vet inte, hur många bor i Portugal? Och så vidare. Alltså, det, går, det går ju såklart att liksom eh, ja, Vi är väl hit, relativt
0: eh, jämn med Portugal. Ja, exakt. De har väl eh, några så. miljoner mer.
2: Ja. Sen tror jag att så här, vi är på rätt väg. Om jag skulle gissa så från våra 0-4: no, ja, Isak hade ju Bayerns 0-4 med Williot Swedberg. Den generationen någonstans. Har vi, vi har börjat se det lite i Alexander Isaac, Kolosev ska man spela, Svanberg jag vet att de svenska akademierna åker ner ut i Europa och gör jävla bra resultat mot storklubbar liksom. kan vi förädla det? Mm. Kan vi få dem till att bli eh, a lagspelare sen också? Då, då, då tror jag vi på god väg för den svenska akademiverksamheten alltså med, med riktiga akademier det startade i början på 2000-talet mm. så det menar så här, inte ens Alexander Isak Korosevski är liksom utbildad i den typen av miljö så, jag, så jag, jag skulle gissa nu Jag skulle lägga mina pengar på Att den generationen som nu kommer upp Med BPS 06 och så vidare De kommer stå sig väldigt bra internationellt
0: När man då har reflekterat över ja, men Handbollsmästerskapet som har löpt parallellt Med det fotbollsvakuum, man i mångt och mycket Har levt med här de senaste dagarna Visst, det har varit några championship matcher Och det har varit lite Afton och det har varit Sydamerikans VM-kval, nattetid, eh, men det har ju verkligen liksom så här funnits tid för reflektion. Mm. Eh, det är ju hur mycket mer handbollen verkar vilja involvera tidigare spelare som har varit på den här yttersta nivån i hela sina karriärer. Både landslagsmässigt men också klubblagsmässigt. Att Det, det, det finns en, vad det verkar som, helt annan inställning till att involvera de som faktiskt har varit där ute på plan man, man överlåter i princip, om jag har förstått det rätt. Nu får vi liksom handbollsfolket slå mig på fingrarna om det är så. Men vad det verkar så är liksom så. Här, Thomas Svensson, du sköter målvakterna. Alltså kör bara. Eh, Martin Bokvist, ja, men, eh, som, som eh, var en stor del av, av landslaget och hade en fantastisk karriär här också. Superinvolverad, ass som sköter f- försvaret. Och sen så är det ju liksom Jim Gottfridsson, spelmotorn som mer eller mindre lägger upp taktik och sköter liksom det som ska skötas mm. offensivt.
2: Ja, det är dansk vänster och tysk höger. Och Precis. Så
0: om, om man har Stefan Lövgren på den tyngsta vd-posten för alltså aktiebolaget heter väl Svensk Handboll? Mm. Pikt arbetsnamn. <laughs> <laughs> men det, det kanske ska heta. Ja. Eh, nej men förstår du vart åt jag vill komma? Och så tittar man på alltså all respekt åt Janne eh, och Wettergren och Mats Elvendal och så vidare. Men det känns också som att Sverige... Och det här har ju varit en debatt och en diskussion. Sen
2: 94-gängligt och, och
0: Patrik Andersson har väl främst varit den som tycker att någon borde liksom ta tag i hans alla erfarenheter och meriter och utnyttja dem.
2: Ja, men det måste finnas en vilja från den också. Jag menar, finns, hade Thomas Brolin haft en stor vilja nu är kanske ett dåligt exempel för han verkar mm. inte ha en vilja att göra någonting. Det för Driva företag, absolut. Men inom fotbollen. Så, alltså, det, alltså, det, är inte, det är inte förbundets uppgift att liksom åka och hämta de här spelarna kan jag tycka. Utan de måste ju in i fotbollen, de måste verka i fotbollen de måste göra resultat i fotbollen ja. för att det ska bli intressant. Absolut, men jag tycker och tänker också att väldigt många klubbar och
0: förbund och landslag också kanske ska ha en inställning till att hur kan vi tillgodose och ta tillvara på den expertis som faktiskt inte går att utbilda sig till, som faktiskt inte går att läsa sig till utan som faktiskt bara besitts av de som har hundra landskamper på kontot, som har gjort 50 matcher i Champions League eller spelat 400 allsvenska matcher eller vad det nu kan vara. Tittar jag runt på väldigt många allsvenska ledarstaber ja, men så tycker jag också att det, det, det saknas en del. Vi, vi är jättebra på att få våra tidigare större spelare med erfarenheter att gå agentvägen och eh, nå, nå framgång där, absolut. Men Alltså så här, expertisen från... Jocke Björklund var väl superuppskattad i Hammarby. Mm. Vad jag förstått fick väldigt liksom så här, bra balans i det sammantagna med Bilbon, off-deaf. Eh, Nebosha Novakovic var väl superuppskattad i just...
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Din detaljkunskap när det kommer till de offensiva spelarna, när det kommer till tillslag, bollträff, fasta situationer, avslut, de bitarna, men de är ju minoritet. De är verkligen en minoritet Jag har inget konkret förslag på någon som ska in någonstans men jag tänker bara Det är väl liksom...
2: det som är problemet då kanske att eh, alltså, må- många fotbollsspelare som lägger av har ganska mycket pengar, de vill göra andra grejer med sina mm. eh, efterkarriärliv ja. Men ja, kanske ja.
0: kan handbollen förändra den alltså så här, det här, så här. Roberto det här lands... gör det ju
2: Exakt Exakt, det, det, det finns, ju, finns ju exempel på liksom, tränare som gör, som gör det är också. Jag menar så här, bara för att du har väldigt mycket pengar, du behöver inte arbeta, så tänker jag på många av de gamla storspelarna internationellt som liksom har varit på extremt hög nivå, vunnit mästerskapsguld och, och sådär, som ändå har samma driv. Att fortsätta träna till exempel eller bli sportchef Paolo Maldini eller mm. Steven Girard och Lampard och så vidare. Så där det finns en drivkraft att verkligen liksom vilja arbeta med fotbollen. Titta bara hur framgångsrikt det blir. Vad har vi Henke Rydström i Allsvenskan?
0: Ja. Jo, absolut. Som har, som har, gått, som har blivit tränare.
2: Ja. ja. ja, tot- ja alltså, klart, Kim Bergstrand och Tolle och-, 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 och så här. Absolut. Det är, det är gamla spelare också. Det är klart. Nej, men jag skulle, att, vilja, att jag finns skulle vilja peka sätt, på här, Daniel
0: Andersson som kanske är det bästa exemplet på ja. Kolla vad som händer när du ger någon med så här mycket erfarenhet Dels från Malmö FF, dels från Allsvenskan, dels från landslag, dels från utlandskarriär alltså, Sätt en sån gubbe i en nyckelposition och lit, och, 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 Sen fattar jag också att det är inte bara för att man har eh, det CV och den meritlistan Så är alla lika bra på samma jobb Nej det fattar jag också men jag tycker att Daniel Andersson verkligen alltså, står ut i minoritet mm. när det kommer till hur bra det har blivit, hur rätt det har blivit. Och jag tror garanterat att hans erfarenheter som spelare från alla de här olika lagren av en karriär har varit en väldigt stor anledning till det. Att det har blivit så bra som det har blivit. Och där tänker jag och tror jag att det finns en jävla utvecklingspotential.
2: Ja. Nej, verkligen. Men jag jag tror så här ska man landa i någonting från det här handbollsguldet och försöka försöka se vad handbollen i Sverige har gjort rätt. Och då kan jag verkligen ingenting om det. Men jag hör ju vad de säger i intervjuerna. Att kan kan man ha en riktigt bra spelarutbildning? Ja, men då kan vi komma jävligt långt med en ysta pågå också. Mm. Och uh, där, där, där tror jag fotbollen är på rätt väg. Men Jag tror vi har en jävla resa att göra rent uh, organisatoriskt och, och strategiskt uh, om, vi, om vi vill bli världstoppen på att utbilda spelare. Yeah! Vi är sponsrade av K-Rauta. Hit Ah, ja, men kul va? Hörrni, jag vet inte om ni har kommit igång med era små projekt där hemma. Uh, annars kan det ju vara läge att börja. Jag kika lite på, det behövs målas om kanske, tapeteras eller varför inte om man vill skapa en välkomnande entré. Ja men faktiskt det är någonting jag tycker man glömmer bort i Sverige. Så när man kommer in, hela entréskapet, kan man kalla det för det? Entréskapet när man kommer. Ofta är det lite rörigt, lite stökigt. Man lägger alla möjliga olika konstiga prylar liksom, runt entrén. Ta tag i din entré. Kanske är det ditt årsprojekt och det är där du tar hjälp av k De har nämligen allt du behöver för att du och dina gäster ska bli glada av att komma hem till dig. Kika in på deras hemsida som korauta.se eller besök ett av deras välkomnande varuhus. Ja, men de har tänkt till också. Och låt dig inspireras och ta del av erbjudanden på produkter som passar just dig och dina behov. Glöm heller inte att bli medlem för att samla upp bonuspoäng på all dina köp. Det är gratis, det är lika bra att bli det redan nu. Vi säger stort tack. Kitos, korauta.
0: Total om eh, spelarutbildning, det var ju i mångt och mycket en oerhört fantastisk idrottsdag igår med både Australian Open-final och pride America och handbollsfinal eh, och ja, men väldigt många roliga övergångar som eh, antingen blev klara eller så gott som blev klara. Men söndagen började ju på absolut eh, tråkigaste jävla sätt när då uppgifterna från Harriet Robsons Instagram kom att eh, Mason Greenwood Verkar vara en riktig jävla sopa. Mm. Eh, ni som inte har hängt med i vad som har hänt här. Så har Mason Greenwoods flickvän eller ex-flickvän. Om det råder det lite delade meningar. Mm. Eh, I alla fall eh, i det jag har läst. Men hon eh, la ut på sin Instagram då både flertalet bilder på blåmärken, sår, blod, hur hon har sett ut efter att Mason Greenwood har lagt handen på henne. Men framförallt så var det då en ljudinspelning där jag i alla fall inte har nåtts av Någon som antyder att det inte skulle vara Mason Greenwoods röst. Jag kan inte ta gift på att jag hör och känner igen Mason Greenwoods röst. Hundra av hundra gånger. Men det låter verkligen som Mason Greenwood. Och den här ljudupptagningen är ju på alla jävla sätt förfärlig, förkastlig. Och när jag tillskansade mig allt det här igår morse så så känner man sig så jävla uppgiven och förbannad. Och oerhört brydd över vad den här... Kvinnan har genomgått eh, förmodligen de senaste åren. Eh, och hur många tusentals, miljontals, alltså kvinnor som också eh, genomlider samma sak eh, varje eviga dag, vecka, månad, halvår, år, livstider. Eh, Manchester United var ju jävligt tysta eh, officiellt. Eh, sen så gav de väl något uttalande till BBC tror jag eh, senare under eftermiddagen att de stänger av Mason Greenwood mm. i eh, liksom väntan på vart det här tar vägen. Mason Greenwood plockades in av eh, polis och eh, förhör och hålls väl, misstänker jag. Eh, Och han stängs av då eh, från Manchester United håll. Eh, men det var ungefär det som kommunicerades från eh, Manchester United håll. Mm. Jag kände bara igår att alltså Simon Banks skrev det i, i, i sin text på, på Sportbladet att varje fall är ett för mycket men varje fall som kommer upp till ytan är tragiskt nog en positiv utveckling. Och det tyckte jag var ganska välformulerat för att sätta fingret på vad det man nåddes av igår var. Jag upplevde det dessutom igår som att det var lite av ett nytt steg i utvecklingen då, om man kan kalla det för det, åt rätt håll. Att någon tjej var så jävla stark att man faktiskt vågade och anmäla kanske fel, men i alla fall då gå ut med Mm. Var det är man men det, var, det var ju nog
2: case i NFL här nyligen också Jag såg bara eh, rörliga bilder Hon hade ställt ut någon kamera liksom, när, när han sopar på henne alltså, Direkt hemska liksom. mm. en, en stor jävla NFL-spelare det spelar ingen roll hur stor liten man är Men, men det, 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 det var hemska rörliga bilder Jag såg också igår på sociala medier Att man pratade lite om det här Men han är inte dömd den Nej. Och eh, vem är du och spelar domstol vet ju inte om den här kvinnan ljuger eller inte. Så jag kollade med en polare som är advokat mm. som jobbar med sådana här saker. Eh, och då skrev han bara tillbaka till mig så här att eh, den typ av bevisning som har kommit fram angående Greenwoods skuld är i ett inledande skede väldigt besvärlig för honom. Kvinnan verkar ha dokumenterat övergreppen våldet över tid. Alltså vi har bara sett det hon har lagt ut. Vilket talar för att det finns ytterligare stödbevisning i form av personer som hon har pratat med. Och det vore inte helt oväntat om en, två vänner trädde fram. Och berättade om vad de har känt till. Och sen så skriver han också. Hade det här hänt i Sverige, då hade Mason Greenwood blivit häktad. Och försatt med restriktioner i fråga. Om kontakt med omvärlden. Eh, och åklagarna hade gjort vad de hade kunnat för att skydda utredningen från påverkan. I och med att ah, det är ett speci- speciellt case. Jag vet inte om det är någonting liknande i England. Men, men det var i alla fall så han skrev. Ah. Eh, och det, 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 det är väl precis så. att det är väl, alltså För hans del så blir det ju här förmodligen slutet på en karriär kan jag tänka mig. Nej men jag läser upp det för att... Eh, eh, det, det finns då åsikter om att han inte är dömd. Nej, det är klart att han inte är dömd. Men uppenbarligen så är det här ganska tung bevisning. Mm. Och bevisning som han mellan raderna säger räcker för att fälla honom. Mm. Jag menade
0: i alla fall med att det, det var någon typ av utveckling igår. Jag, 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 jag tyckte i alla fall att det var ett helt annat anslag i hur folk reagerade på det här igår, sett till hur det har varit egentligen i alla år, då det har varit väldigt mycket tystnadskultur, man har tittat åt ett annat håll, man har sopat under mattan man har inte tagit i det, man har som du är inne på, väldigt många har reagerat med att offret ljuger, ingen är dömd och fram till dess så kan man inte peka ut någon skuld det, det känns som att det här, i och med att Alltså så här, jag, jag, nu, nu kanske jag glömmer någonting, men jag vill minnas och tro att det här är lite liksom första sånt här fall sen Manchester United tog tillbaka Cristiano Ronaldo. Och det är då i och med det fanns en jävligt stor debatt kring huruvida Manchester United Exakt. agerade i det här. Och det känns som att den, men, den debatten och den diskussionen som var då i augusti, september... Kanske faktiskt också förändrade saker och ting i grunden hos ganska många i att man faktiskt vågar prata om det, man vågar eh, ta avstånd, man vågar eh, faktiskt uttrycka sig eh, i klartext vad fan det är man Nä, upplever det här och... och man kanske framförallt initialt börjar med att sida med offret. Istället för att ha en ifrågasättande misstroende förklaring mm. mot någon som eventuellt ska liksom, eh, sänka någon eller ja, vad va det Nej, nu men, kan vara. Utan att man faktiskt från första början tror på den här tjejen. Man, man, man har en inställning. Man kan ju
2: inleda med att
0: tro på det. Exakt. Jag. exakt. <laughs> det kan ju vara jag, jag upplevde en jävla skillnad mm. i hur alla egentligen reagerade kring det här igår. Ja. Kontra hur det har varit ja. i, i, Nej, i väldigt lång som tid Som du innan. säger
2: också, det finns ju, det är, olika plan. Att ta avstånd kan man göra på många olika sätt men men för tio år sedan så fanns det inga stora kampanjer där man tog avstånd för våld mot kvinnor. Man tyckte väl det var kanske en självklarhet och sådär men det behövs också. Du har sett på de italienska planerna här under hösten. Det är inte första gången utan det återkommer varje år när man har manifestation mot mäns våld mot kvinnor. Där italienska spelarna har rött läppstift på kinden. Det har, ju, mm. det, det, det har många uppmärksammat för att fråga varje år. Vad är det här för någonting? Varför de röda streck på kinderna? Och det är just det. Så jag menar, så här, det, det här. Det, att folk börjar ändra, ändra så här, i sin i inställning. Och jag tror att det viktigaste av allt det är, det är... Att man synliggör det, att man pratar om det att, att man eh, gör den här typen av manifestationer så, så att det blir okej okay att prata om. Så att vi inte inleder problemet är om vi inleder med att inte tro på henne med att ta Mason Greenwood i försvar. Jag tror att det är liksom den stora skillnaden Innocent som har och Innocent until lite. proven guilty. Exakt, jag och det, är liksom. är han ju, det får han ju gärna vara, men om det finns rörliga bilder på när jag knäpper dig mm. ja, ja, men det, det är det klart att man inleder med att tro att Tompa har nog knäppt Gugga här. Ja. Och, och i det här fallet så, som också eh, min advokatvän eh, Volkan skriver här, ja, här måste vi inleda och tro på kvinnan. Precis. Och, <laughs> och tidigare så har det
0: verkligen varit gängs ja. att innocent until proven guilty... Ja således så ljuger tjejen. Ja. Det är bara skitsnack det här. Mm. Det är bara, man tittar på ett annat är så här, och så, om så kan man titta sig i själv i spegeln absolut. och intala sig själv att äh, men Cristiano Ronaldo är ju inte dömd för någonting. Så att ja, det finns absolut noll problematik i mig att heja på vare sig Manchester United eller Juventus eller Real Madrid eller vad det nu är. Eller för den delen skull, älskar Cristiano Ronaldo. Man förnekar ju spiegel uppgifterna. Man väljer att liksom, sopa under mattan att Ronaldo aktivt har hållit sig Undan från USA sedan, vad är det, 2009. Och så för att man intar sig själv att han inte är dömd, att han har betalat Majorga för hennes tystnad i någon förlikning. Ja, men det har väl ingenting att göra med att han de facto har gjort något fel. Man intar sig själv det där, och det där har ju varit applicerbart på så många fall och uppgifter om. Nu pratar vi fotbollsspelare men det här sker såklart i, i alla jo, olika du... delar av världen inte bara idrottsvärlden. Men du har Robinho, du har Mendy nu Absolut, jag säger det. bara att man har ju i väldigt stor utsträckning lagt det där på den uppkomna situationen som någon slags plåster eller Ja, men det här går att applicera på det här. Därför är det fortsatt okej. Okay, jag kan fortfarande gilla den här spelen, eller gilla det här laget, eller inte tycka att eh, den, den här människan eh, är på något sätt osympatisk, liksom, eh, o- o- eller vidrig, eller hemsk, eller vad man nu vill kalla honom. För att man har kunnat, liksom, ja, men man har alltid kunnat intala sig själv det här. Jag jag upplevde en jävla förändring igår. Och det det gjorde någonting med mig. Jag tycker dessutom att det finns en problematik i att för många buntar ihop det här och börjar prata om Manchester United.
2: För det var ju väldigt många
0: som då liksom såhär, okej då har vi Cristiano Ronaldo och man bjöd in Ryan Giggs som satt i vip när Ronaldo var tillbaka i United här i somras trots att han är under utredning eller det är väl rättegång för då kvinnomisshandel mm. eh, 2020 och att man på det liksom skickar ut eh, Gunnar Solskär där och då manager och pratar om vilken fantastisk människa Cristiano Ronaldo är och, men, och så nu då Mason Greenwood så buntar folk ihop det här till ett Manchester United-problem och visst alltså återigen, ett fall är för mycket eh, även för Manchester United men det är väl klart att det är kompromitterande och jävligt liksom illavarslande att Manchester United gör så många moraliska fel och huserar så många snesteg inom en och samma klubbfärg på så kort tid ja. som man har gjort det. Det är väl klart att det, det är liksom så här, det är ingenting jag rycker på axlarna åt men jag kan tycka att det blir det blir liksom missriktat allting och man förstår inte vidden av de faktiska problemen Om man tror att det där är Manchester United eller Benjamin Mondy, det är Manchester City. Kan man inte se det här för vad det är? Alltså att mäns våld mot kvinnor finns precis överallt. Även hos fotbollsspelare som man tänker har precis allting de vill ha i sina liv. I mean, då, 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 då tror jag man är ute på jävligt tunn is. Det här är ju ett så jävla allvarligt problem som finns rakt igenom hela samhället. Och jag började det här snacket med just spelarutveckling som du pratade det spelarutbildning. För det, det kände jag igår. Att det, det, det kan inte vara en slump att så många unga killar hamnar så snett i liksom sin men moraliska världsbild som de gör i dagens fotboll det måste, alltså det måste hänga ihop med att man från 13, 14, 15 års ålder tjänar först mycket pengar sen helt groteskt mycket pengar man omger sig väldigt många gånger ofrivilligt av bara jag säger det, som dunkar din rygg som slickar din röv och som hejar på dig i vått och torrt. Och som liksom, du, du ifrågasätts inte av någon. För alla vill bara åka med. Alla vill tjäna pengar på dig. Alla vill åka med. Alla vill vara med på den härliga resan. Liksom. Och att man då som 18-19-åring har ett liv med... Ja, men du, du bara sprutar in pengar. Du har bara jag säger det runt dig. Du lever ett liv där du får allting du någonstans pekar på. Och du blir, tror jag, formad av en miljö där du hela tiden står oemotsagd. Du får din vilja igenom och du behöver inte liksom köpa in dig på något slags samhällskontrakt utan du lever i en parallell verklighet. Som är den absolut yttersta eliten av fotbollen. För det är den jag pratar om nu. Jag pratar inte om liksom...
2: Nej, jag alltså, fattar. Nej, men, två, så, så är det defini- ju definitivt. Eh, och, men- och, och, och,
0: och där tror jag verkligen att de bästa klubbarna i världen har ett jävla jobb att göra när det kommer till att utbilda sina spelare
2: på, på, ett, på ett mänskligt plan. Nej, men det tror jag det är så det. Och sen jobbar ju många klubbar med det också, ska jag säga. Men, men det mänskliga planet definitivt. Och sen där, där finns det ju andra runt om spelarna Bortom klubbarna här. Ibland ibland har man en tendens att lägga så jävla mycket skuld på klubbars axlar. Kan jag tycka. Sätt till en spelares Inte minst utanför planen. Att det blir lite skevt. Jag, 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 Jag ser väldigt många runt en ung man- Eh, som har ett stort ansvar också för liksom, v- hur han växer upp och vad han får för värderingar. Till exempel föräldrar mm. eh, och, och andra vuxna i, i de, den personens närhet. Så att, och rådgivare för den delen också. Eh, men jag tror också att det är alltså, ett problem just det här med att allting handlar hela tiden från ganska tidig ålder. Att eh, tjäna pengar, en agent som hjälper dig och nästa kontrakt och mm. prestationer, hela tiden prestationer. Det tror jag definitivt så här, unga, unga fotbollsspelare, det är det, det är nog inte världens bästa miljö att växa upp och bli en bra människa. Och det som blir extra problematiskt
0: här kring Mason Greenwood är ju att ganska många uppgifter vittnar om att det här har varit ett problem med Mason Greenwood ganska länge. Det är säkert många som kommer ihåg när han Alans lagsdebuterade för Gareth Southgate's England på Island och tillsammans med Phil Foden va, drog upp eh, lite tjejer på rummet mm. eh, och det var i alla fall officiellt anledningen till att de blev hemskickade Phil Foden jobbade sig sedan sedermera tillbaka in i landslaget men Mason Greenwood har ju fått väldigt mycket kalla handen från Southgate eh, ända sedan dess Så det här är ett och ett halvt år sedan dessutom så har det i liksom, d- svalvågen efter det här igår framkommit att det har funnits attitydsproblem, eh, misstankar om både misshandel och eh, fridsbrott kring Mason Greenwood tidigare som då Manchester United har varit medvetna om. Eh, men att ja, uppenbarligen ingenting eller alldeles för lite har gjorts fram till att då eh, de här bilderna och ljudupptagningarna släpptes igår. Vilket sätter Manchester United i en jävligt pissig sits måste man ju säga. Där, mm. där, där, där har de ju gjort uppenbarligen för lite och för mycket fel. Mm. Men det här måste ju nu bli prejudicerande inte bara för Manchester United som klubb utan förhoppningsvis för då kanske framförallt Premier League där pengarna eh, är på en helt annan nivå än på väldigt många andra ställen i fotbollsvärlden att Manchester United ger sig själva chansen att inte gottgöra för det, det är liksom såhär, det, det, det finns ingenting som gottgör det här men att man inser att nu är det läge att sända en signal att visa ett budskap som är på riktigt. Inte bara, som du pratar om, en manifestation eller att man öppnar upp... Sa- nu, nu, nu får man ju också liksom... Nu får man ju visa vad fan man menar mm. med alla de här värdegrunderna och eh, fina orden som man slänger sig med fram och tillbaka. För nu har det varit ett ruttet äpple för mycket i, i den här skörden. Så att ja, eh, det, alltså. det är... Jag jag hoppas verkligen, inte bara för Manchester United skull, utan för för, fotbollen som sådan. Att det här också kan bli en händelse man går tillbaka till. Precis som MeToo någonstans blev hösten 2017. Det finns jättemycket som är på väg tillbaka i samma gamla julspår och det finns jättemycket som aldrig har förändrats. Men mycket förändrades också. Och Jag tror att väldigt många förändrade sitt sätt att bete sig vara, se på saker och ting och jag jag jag, jag fattar också att MeToo är en så mycket mycket större global rörelse än vad ett enskilt fall är om man då liksom drar Harriet Robson Mason Greenwood-caset här från igår men förstår du vart jag vill komma? jag, jag, Jag hoppas och tror att det här kan bli lite av
2: det, 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 det du jag tror hoppas på att fler kvinnor får mod till att anmäla Absolut. Och, och att de får en rörelse bakom sig då att, att människor står på, på kvinnas sida i, det, i, i de fallen. Sen måste vi också förstå att det kanske kommer komma och case i framtiden där en kvinna har ljugit men, det, men, men så här, det kommer alltid hända också. Men att utgå ifrån, som till exempel i, i det här fallet mm. Eh, att stödja kvinnan ja, det tror jag det, 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 den förändringen tror jag alla måste göra om man inte
0: redan har gjort det. absolut, stödja, stötta kvinnan men jag tror att i attitydstänket komma bort från alltså inställningen skydda era döttrar till inställningen utbilda era söner, absolut,
2: bra sagt Toto Balotto varmt välkomna tillbaka ner i Toto till Elgiganten. Ni vet, Sveriges största marknadsledande återförsäljare av hemelektronik. Och sen ska det väl sägas då att utöver hemelektronikprodukter så har ju Elgiganten också ett stort utbud av tjänster som gör att man kan få hjälp med allt från leverans, montering, installationssupport med mera. Det känner ni säkert till, många av er har varit på Elgiganten. Hur som helst så vill vi verkligen vara tydliga nu inför denna otroligt intensiva idrottsmånaden som är februari. Det är kallt ute, det är eh, mörka tider, man längtar till våren. Ja, men då har man ju sitt eh, lilla näste hemma. Där... Jag kan tänka mig många som lyssnar på det här gör som jag, man sitter och kollar på sport. Och som jag sa, februari är ju verkligen maxat. Och på tal om att maxa och på tal om näste så gäller det att maxa sitt lilla sportnäste där hemma med eh, optimala förutsättningar för att verkligen känna att idrotten är i rummet. Elgiganten har produkter som passar till alla personer och till alla rum. Och de har just nu också riktigt starka deals på just tv-apparater och soundbars. De har kunskapen också. De är proffs på det de gör. Så när ni kommer in i butikerna så får ni precis den hjälp som ni behöver för att hitta den optimala lösningen för er. För att maxa den här idrottsmånaden som är februari. Hemleveranser, installationer, bildoptimering, proffs på de produkter som finns. Inte minst då i dessa tider som jag sa, tv-apparater och soundbars. Gå in på elgiganten.se, gå in i en butik. Se till att optimera eran sportupplevelse från tv-soffan. Vi säger stort tack till Elgiganten som är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Till det mer fotbollsmässiga då, Till det roliga som skett de senaste dagarna. Vilken <laughs> vilke jävla holmgång det blev ja. mellan Ecuador och Brasilien. Måste vi säga. Ja. Eh, och det var ju eh, många kort i Oai Derbyt. Eh, mm. Argentina. Eh, de gjorde sitt mot eh, Chile. Chile. Mm. Eh, men Det sydamerikanska VM-kvalet, eh, det, det,
2: det levde ju upp. Absolut, ju säga. det gjorde det. Och vi gjorde ju det där lilla specialavsnittet inför Känner sig alla värt det när man väl satt där och kollade på matcherna. Att, att man äh, ah, någonstans hade gjort lite jobb innan. För då blir det blir lite av en kontext då som man kan följa de matcherna på. Som jag tycker var i alla fall för mig fundamental för att äh, jag skulle orka och liksom, se på det. Äh, äh, och sen så lider jag lite med chile ska jag säga. Håller jag alltid extra tummen för tchichi <laughs>
0: <laughs> I ja, ny, ny chans eh, imorgon kväll då, mot eh, Bolivia ja, för uh-huh. när det sydamerikanska VM-kvalet fortsätter med den tredje sista omgången sen så är de i fas och så kan allting gå i mål samtidigt som det europeiska playoff eh, slutspelet i slutet av match. Eh, Egypten trummade vidare till eh, semifinal ja. i AFCON. Eh, Sala på, på ena sidan och Manes Senegal på den andra som eh, slog tillbaks eh, equatorial med 3-1. Såg du något i på Marokko. den matchen? En, en, alltså inte mycket, Nej, alltså, en del. Ja, okay. jag, jag Lilla fastnade, sidosåsen.
2: Ja, exakt. Jag fastnade lite med ögonen där. Eh, och det, det, det är ju, vi brukar prata om planer och vi är ganska bortskämda i den här delen av världen med, med bra planer. Det känns konstigt att säga igen man har Friends Arena som sin hemmarena. Men, <laughs> men trots allt, det var någonting med planen igår som gjorde att bollen fastnade. Så att du vet att du skulle driva bollen och bara du vet petar dem precis vanligt sätt så liksom fastnar de med fötterna i bollen. Det var, de var klister liksom. Eh, och givetvis på grund av att eh, ja, det var en torr plan såklart. Eh, som sen också blev ganska långsam med lite för gräs. Eh, så det blev en konstig kombination liksom, av torr och, och Men var så jävla märkligt att se en sån så stor match som den där är. Ett, ett stort mästerskap. Med så otroligt uselplat.
0: Ja, det, det, det är faktiskt. Men
2: dock sändningarna, alltså bildkvalitet och så vidare. Det, det har nog fått ett uppsving i år i Afkon. Jo, jag.
0: men det är ju för mycket i det här mästerskapet som tyvärr får någon slags motsatt effekt på Afrikas försök att närma sig. Resten av världen, men kanske framförallt då Europa, eh, det, det blir kontraproduktivt i liksom hur man ser ner på Afrika som en ukontinent kontinent eh, hur man ser ner på det här mästerskapet. Jag menar, så du den här presskonferensen där någon kommer och rycker mikrofonerna för att någon inte har betalat räkningen? Mm. Alltså, någon har inte betalat elräkningen Om
2: det nu stämmer För vissa av de här uppgifterna som har kommit ut Har ju visat sig sändt kanske inte stämma Men det här verkar vara det stämma
0: Ja och jag tror heller inte att man råkar Köra en presskonferens utan mikrofoner Alltså Nej. det det, 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 känns, det känns som en Lite för vital del Av presskonferensen för att någon bara ska ha glömt det ja. Men du fattar vad jag menar ja. det, det blir ju liksom En grej för mycket som snarare gör Att Afrika tar to- två steg bak en två steg fram När det kommer... tar
2: man väl de kliv man tar liksom. om, om det är där Afrika är just nu eh, vad det gäller sladdar och betala, betala fakturer och eh, inte bevattnade planer för att det är för dyrt eller det inte går eh, eller vad det nu är ja, men då är det da, där man är jag tror, jag tror inte man med bättre bild försöker i ett sken av att här är, här är läcker liksom. Och Vi har kommit långt fram. Jag tror inte man gör det, utan det. Det är väl det här som är Afrika.
0: Absolut. Jag säger bara att du och jag och väldigt många andra kommer ju gå vidare. Men om jag vill året. ha något annat Afrika? Nej, nej det, så det säger inte jag heller. Men jag kan tänka mig att det finns väldigt många som jobbar med afrikanska mästerskapen med en ambition att folk... Runt om i världen ska ta Afrika och afrikansk fotboll på allvar. Det här är ett mästerskap som förtjänar lika mycket respekt som ett EM eller som ett Copa América eller vad det nu kan vara. Jo, men det där kan man alltid tycka
2: om. Man kan gilla och så vidare. Men, men, det. Men någonstans så bestämmer väl folket vad, vad man vill kolla på och vad man tycker om ja, men ett afkon kontra ett eh, sydamerikanskt vm äh, kval till exempel alltså det... jo, jag tror väldigt många jag av oss... lura
0: och jag tror väldigt många av oss också tittar på afrikanska mästerskapen för vi vill ha tia yeah. Vi vill ha någon som rycker mikrofonen och sladdarna för att det inte har betalats en elräkning. Vi vill ha en ytterback i mål. Vi vill ha... Jo, men det är nog alltså, så här- för
2: att fotbollen är så jävla tillrättalagd i resten av, av världen. Stora delar av världen i alla fall. Så att, så att saker och ting är mänskliga, även inom eh, liksom den världsdominerande sporten fotboll. Det tycker jag är härligt bara. Jag tror att det är i alla fall för mig är det, det lite det här romantiserade rycks sladdar från en presskonferens. Jo men fan- fast det finns ju
0: någonting äckligt i att man man är mer äckligt med Katar
2: att du till rätta läge du har dött 7000 byggnadsarbetare under det här, vi sopar under mattan förstår jag menar att man visar upp en fasad snarare än det som är verkligheten absolut, men jag kan det finns ju många sådana mästerskap Brasilien till exempel 2014 som också en stor jävla fasad i ett land som lider
0: Men jag kan ju i ett självkval känna ett visst äckel att jag sitter och myser åt att en korrupt domare blåser av en match i 85 och känner det där det där är AFCON. TIAJ, det där får gärna hända i afrikanska mästerskapet. Men Men skulle det vara en del av EM- så hade man ju inte hemfallit åt känslorna, ah oh, vad mysigt och kul och, och lustigt Nej. utan då, då, då hade man ju bara blivit men det upprörd. finns
2: ju någonting i det som liksom garvar åt, äh, Zamparini och Serie B och, och sådana delar också det är någonstans någonstans när, när fotbollen blir mänsklig I Afrika genom korrupt då finns det också korrupta domare i fotbollet. Just just den delen när det inte blivit tillrättalagt. Jag tror att det är grunden till att man kanske uppskattar att han blåser av 89-57. Jag säger bara att man är ambivalent. Ja... Jag vet inte fan. Nej,
0: nej. Eh, Burkina Faso mot Senegal och Kamerun mot Egypten. Så lyder i alla fall semifinalerna. Ska vi ta tag i Silicisen och transferfönstret som smackar igen här nu om bara några timmar. Det Lite
2: svårt skulle jag säga att göra det. I och med att vi är här mitt i deadline day. Och jo fast det jag tänk Jag, 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 jag tänkte tänk på det igår. Jo absolut. Det ska vi göra men L- 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 låt mig bara säga det. E- låt mig igår, vara tydlig. Ja verkligen. Eh, så tänkte jag lite på eh, dagen eh, och för första gången på ganska många år så kände jag fan vad kul det hade varit att åka till, ner till Milano och göra en sändning därifrån igen som jag gjorde på Expressen. Eh, jag har inte känt så under några år för det har inte hänt så mycket. Deadline Day har varit ganska dött. Men det här är första Deadline Day på många, många år som kändes steket igår kväll när jag kunde eh, ha Alltså dels mina egna klubbar. Dels allsvenskan ut. Såg att Amo var klar till exempel för, för FC Köpenhamn här på morgonen. Mm. Alltså så här. Det hände där. Det stora liten internationella...
0: soppa där under helgen när han först då inte var med på träningen. Det kom ja. ut uppgifter om att han träningsvägrade. Han själv gick ut på Twitter och menade att resan hade ställt till det för honom. Det däckte upp videos på när han då körde själv på Årsta och sen så var nästa då att han mer eller mindre var klar för FSK. Exakt. Rekordsumma! Bayern ja. gick väl ut äh, i morse ja. äh, att äh, det är den största försäljningen i klubbens
2: historia. Exakt, jag vet inte vad det innebär men det är mycket pengar för Bayern. Eh,
0: både Aftonbladet och Dansk Media pratar väl om 46 miljoner okay. svenska kronor eh, och eh, det man däremot ska liksom ta i beaktning det är att vi först om ett år väl ser hur mycket som faktiskt landar hos Bayern. Det, och... det, det är agentarvoden Aj. och äh, olika för eh, jag som, som Blaovic-agent
2: så förhandla agentarvodet i en separat förhandling han gick väl in och skulle ha 18 miljoner utöver de typ 70 miljoner som Fiorentina ville ha. Så vet jag inte var det landade. Det får vi se också. Men det är inte alltid så att det är inbakat i priset. Agent är det, Bara det jag vill säga. Men, nej, men vi har fortfarande inte sett Kolosevsk förutom i photoshopade bilder med en, med en Spurs-tröja. Nej, men han är ju i London. Exakt. Och det är det jag menar. Alltså det, det, det är ser mycket att se fram emot idag. Jag tror inte Alexander Isak kommer lämna Real Sociedad. Men bara det att det finns liksom klubb framförallt Arsenal, men men även Milan och andra som har möjlighet och uppenbarligen har ett intresse för Alexander Isak och att han var i London här med Giannisai ganska nyligen alltså det är de historier det är det som gör att Deadline Day är kul aha, var Isak i London här nyligen? Eh, det var en bil så som hade ju... skyltats fast det var ju till någon gammal liksom, den rör sig runt Highbury länge den där. mystiska bilen med Alex Isaac eller a Isaac.
0: Parallellt som... med det så det pratas det ju väldigt mycket Auba här nu på ett akut lån till Nej ja, och... ja,
2: men det det är jag säger. Newcastle verkar ha gjort ett superryck här på morgonen
0: eh... Hon skrattade åt mig kan jag säga på fotbolls Europa-redaktionen eh, tidigare i januari när jag skulle plocka fram tre, eh, tre övergångar här under mm. januari. Som jag tänker ja, men, kan vara både bra och lite roliga. Och, och då var ju Aubameyang till Barsa en sån. Ba! Oh, oh,
2: oh, oh. Vem skrattade högst? Var det Matteoni? Det var Matteone. ja Ja, det är, så kan det vara. Nej men det är jag, för, klart, men äh, Är Rumänien du med mig i att äh, också därför äh, det blir lite problematiskt äh, att äh, liksom vara aktuell här kring äh, det, det som händer? Nu nämner vi några liksom, att Kolosevsky förmodligen kommer stå i en spörströja alldeles strax här. Äh, men, men också det roliga i att, en dead, att de deadline day är tillbaka och att det, det är hett. Det händer mycket. Nu pratar vi om ganska stora affärer, potentiella affärer. Alltså Kolosevsky till Det är mega stort. Man ska också veta att den typen av affär kan ju också. Det finns ju en sannolikhet att att någonting sker på vägen som gör att övergången inte blir av. Det är det som är så lockande tycker jag. Det är det det som pirrar så mycket med deadline day tycker jag. Att en övergång som har sett klar ut. Vi har haft Berbatov på flygplanen, eller han skulle bara mellanlanda i München. Vi att ta ett annat plan än det planet i Florens. Alltså, det finns ju så jävla många sådana historier. Och den här dagen har potential att eh, ha en sån historia. För första gången på väldigt många år. Absolut. Och
0: det blir ett eh, drama att följa. Vi kan väl i alla fall bara rabbla lite av det som faktiskt har hänt. Adama Traoré lämnade till slut. Wolverhampton landade i Barcelona. Nyrika Barcelona som verkar kunna plocka in precis vad som är och jävligt mäktigt om de får in Auba här nu. Och så mm. har man löst då. Ferran Torres, Auba, och Adama Traoré. Mm. Det är en helt, det är en helt ja. ny anfallstriv. Ja,
2: jag vet. De var ute efter Morata där men verkar ha till sig. Så Det blev Aubameyang då kanske istället.
0: Everton fick nobben av Wayne Rooney som stannade i Derby. Krigade sig till 2-2 igår mot Birmingham på tilläggstid. Ja. 95-96. Vad fint att se. Således så blev det Frank Lampard som red in på Goodison för att få ny fart i karriären lite Englands eh, Pirlo mm. alltså sett till eh, tränargärning. Mm. Ah, det är väl kanske lite orättvist mot Lampards gärning i eh, derby. Eh, ja, Pirlo kanske. var ju helt grön när han tog Juve.
2: Se det här förresten fan, på tal om att så här, fan, vilken jävla deadline day. Ramsey klar för Rangers. Eh, West har lagt 50 miljoner punds bud på Darwin Nunez i eh, Benfica. Alltså <laughs> deadline day 50 miljoners bud och grejer. Ja, det nej, är en nej, otrolig visst. dag idag. Eh, alltså, på tal då om, om, parma eh, ryke <laughs> Det Är sant? Ja. Kul
0: Nä, men, eh, Darwin Nunes där, eh, Benfica Det är ju återigen tömning nere från den iberiska halvöns västra sida Alltså Porto släpper Sergio Oliveira Till eh, Roma mm. Man säljer av Luis Diaz Till Liverpool Och sen så har man eh, släppt Jesus Corona Till Sevilla <laughs> Tyckte det var kul där eh, Pavlidis eh, rapporterade från Abola i morgonens headlines att Sergio Conceizawa, alltså tränaren ruskat uppgiven här alltså det fönstret att slä, släppa de gubbarna i slutet av fönstret, eller Jesus Corona har varit klar för Sevilla ett tag, men eh, att bli av med, med tre sådana spelare och så säger Conceição bara när det finns lite eller ingen planering får man se över sina mål och fundera på den närmsta framtiden ja. eh, och frågan om man tror på några nya nyförvärv på Deadland Day svarar var han bara jag vet inte
2: Ja, det är klart det är uppgivet. Jag läser också från fransk media att Barcelona har erbjudit sig att byta och samma Dembélé med Neymar men PSG lyssnar inte ens.
0: Nej men det är väl klart att vi ska återkomma till Neymar. Men eh, eh, Lampard får ju med sig då Donny van der Beek från Manchester United som går på lån till Everton. Jag, jag skrev bara eh, liksom två ord kring att Lampard tar Everton. Det är höga insatser på mm. Twitter. Ja. Alltså fr- från båda håll. Mm. Det här kan ju bli Ja, men en, 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 en super liksom, släng uppåt i, i, i bådas formkurvor. Men det har ju potential att bli riktigt jävla pissigt också. Med tanke på vilka trender som råder i de blå delarna av Liverpool. Att man byter så oerhört mycket spår i sina tränarval det är rutinerade och det är unga hungriga och det är liksom
2: någon, någon gång måste man ändå känna liksom, sig trygg och, och ha tålamod i det tränarvalet man har, man har gjort. Absolut. Jag
0: säger bara att det, det, med, med en sån ändå oerfaren tränare som Frank Lampard är men ändå ändå högprofilerad tränare som Frank Lampard är en trupp som har devalverats senaste året men som har värvats ihop av både en och två tränare senaste liksom, fyra fönstren där man ligger, som man ligger i tabellen alltså, Jag tror dessutom problemet som Everton har att ställas inför våren är ju att flera spelare vet att skulle vi ryka skulle det här sluta eh, på, på sämsta tänkbara sätt, då drar jag. Alltså mm. det, det finns inte den här
2: ja, men så att här, spela för sina är, liv spela, här, ja, exakt. Våran. Spela för sin överlevnad verkligen. Nej. Alltså
0: sin egen personliga överlevnad också. Utan jag tror att Jordan Pickford och mm. Calvert Lewin och Rick Arlisson och en del andra spelare vet att så alltså, mm. blir, blir det championships så... Mm. Det, det finns fem, sex andra klubbar som, som jag kan gå till. Eh, jo, jag såg att Inter fyller på med Filipe Caicedo. Mm. kommer bli några tilläggstidsmål här under våren. Ja, exakt. Nej, ja. men jag tycker Marotta och Inter imponerar här med Gåsens och Caicedo att bredda truppen med.
2: Vi eh... pratade ju om Zona Cesarini, en spelare som gjorde mycket mål på övertid, back in days. Och så fick han liksom den övertidstiden uppkallade efter sig. Det var hans zon. Liksom. Det är sådana Kajsedo kan vi också prata om. Jag ser här att eh,
0: tyska Bild uppger att eh, Mbappé är klar nu för Real Madrid. Alltså kontraktsmässigt och att han ansluter till sommaren. <laughs> ja, Med en ny årslön på 520 miljoner kronor. Det får ju mig att eh, ta fram skolmatten och inse att det är en miljon euro i veckan. Mm. Tio millar i veckan på Killian MAP. Ja, på tala om det, det att tjäna en... groteska pengar mm. eh, i en värld där det kanske gör saker med den. Eh, mm. På tal om Milan. Eller har vi sagt någonting om Milan?
2: Nej, men de gör ju inte speciellt mycket min. I äh, Italien är ju Juventus. Man gick väl lite för, var... alltså,
0: jag, jag såg bara det Renato Sanchez. Alltså, mm, äh, men, det är portugisiska underbarnet, mm. äh, som äh, alla trodde efter succé-EM 2016 skulle ta liksom, världen med storm. Fick ju en riktigt jobbig session i Bayern München. utlånat till Swansea, det flög inte. Har ju fått äh, en ny äh, tändning på karriären i franska Lille. Regerande ligamästare och äh, faktiskt ett, äh, ett bra EM. Från sommaren i ryggen Men Milan löser inte
2: Ja, det kanske de gör. Mm. Alltså, de, de, de vaknar rätt sent, liksom, elfte timmen här för Milan, eh, samtidigt som ja, dels har ju de inte gjort det bra som du nämnde men det, det har varit lite av en Juventus-show annars eh, med dels att göra sig av med spelare då, som man inte tror på eh, och, och dels då att eh, jobba kikasikte och, och hitta spelare som man verkligen liksom kan lyftas av. Anna, Dusham Lavic din, och, och Dennis Zakaria igår. igår också som verkar vara en match made in heaven eh, värvning på förhand, så alltså, det är en, är ju inte en Paul Pogba typ, men du förstår vad jag menar. När man, när man Går efter en eh, stor, stark mittfältare som även har fötter. Ja, det är det han är.
0: Och han, alltså, han ska väl vara en uppgradering från Bentancur. Ja, exakt. Som som Bentancourt... nu lämnar. Får jag bara ja, fråga... Alltså,
2: Paratici känns ju... Alltså, Spurs blir lite Juventus knulldocka här. Om du ursäktar mitt ordval. För att, eh, jag fattar vad du menar och det var ja. det jag skulle fråga om. Finns det liksom någon typ av etablerad
0: konspirationsteori Klart. om att Paratici hjälper Juventus att lösa den här ja, liksom, ekonomiska ekvationen ja. som väldigt många inte fick ihop när man då plockar Vlahovic för de pengarna man ja, gjorde? Men så här,
2: jag berättade för ett par månader sedan att Juventus gjorde en ny mission, man tog in fyra miljarder och tre av de miljarderna skulle täcka eh, ja, med kostnader som, som ja, man var tvungna att liksom betala eh, och sen skulle det finnas pengar kvar till att göra en stor värvning. det pratade vi om i Toto och det, det är egentligen det som möjliggör Dusan Vlahovic men kan man dessutom då lösa eh, vilket verkar eh, fyra femtedelar av Dorsan Vlaovic eh, genom att eh, skicka Bet- Bentancourt och eh, Colosensky till Spurs? Ja, men då är det bra om det är spel man inte tror på. Jag läste är alltså, stor expert i, i, i Italien och, och väldigt omtyckt som tycker att Juventus är fel och borde satsa på Kolosevski. Alltså en spelare som man har trött på och sådär. Jag tror snarare när det gäller honom Bentacourt så är det ju spelare som Paratic jag har värvat och som Paratic tycker väldigt mycket om. Och eh, han, har, han har väl någon slags god relation med Juventus fortfarande och såg en möjlighet att ta de här spelarna. För, för rent sportsligt vet jag att alltså, Kolosevski skulle mycket väl kunna bli en, en succé för. Vi ska inte glömma bort att Antonio Conte ville ha honom redan till Inter. När han gick till Juventus så var det största motståndet, den stö- stora konkurrenten. Antonio Conte,
0: Conte inte. var ju han som värvade honom till Juventus.
2: Exakt, så det är två stycken som tycker väldigt mycket om Kolosevski, såg möjligheten här nu att ta in honom. Det skulle ju också kunna vara en win-win. Det finns ingen plats i Juventus det finns plats i Spurs eh, spelaren får en mycket bättre utveckling under Antonio Conte, en tränare som verkligen vill ha dem för Max Anlegri, om vi ska vara helt ärliga det är ingen tränare, det är också sagt, det är ingen tränare som Kolosevski ska ha nu, det är ingen bra för hans utveckling Nej så, så jag är skitnöjd att det har blivit så. Och, och som sagt, det behöver inte alltid... Vi, visst, det är många som gör sig lustiga lite som jag gjorde här nu också. När jag kallade Spurs för namn. Men, men det, ju, det skulle ju mycket väl kunna slå jävligt bra ut sportsligt på båda de här två spelarna. För jag tycker Bentancourt också är en, en bra mittfältare i rätt miljö. Mm. Sen i, i England kanske lite mer fysiskt då. Passar han bättre. Eh, och i, eh, i ett Spurs som ställer om så kanske eh, Kolosevski kan få lite mer ytor än i ett brunket jävla Juventus. Liksom. Jag tänker också att
0: eh, det, det, det föll sig väldigt väl för Kolosevski i vad som hände och andra hållet i Spurs sängdörrar alltså att Brian Schill lämnar och en Dombele lämnar. Losells så ska vi lämna också förmodligen, mm. men jag menar, alltså så här, då, då, då återstår ja Lucas Mora. Mm. att ja, nej, typ konkurrera för alltså, nej,
2: men det är mycket pengar det att verkar, konkurrera med för vi, Kolosevski det vi inte vet än är ju exakt hur det här kontraktet är utformat alltså, eller avtalet med Juventus men vad det verkar så är det någon slags obligatoriskt köp också i det här ja, alltså, det så är
0: 18 månader lån ja. med köpopkorn exakt,
2: Ja, med, med köptvång tror jag, det är det, eller det, är det man diskuterar just nu men det väl, och det är det alltså, man men, inte men, vet
0: ja, men det, det är väl det, det, är väl det, liksom...
2: nej, det är skill- skillnad på uh,
0: obligatoriskt Abs- absolut, men det heter ju alltid uh, köp, alltså så här det obligatorisk nej. köpoption.
2: Nej, det finns. Det är, ja, det, jag, är det alla pratar om. Alltså, ja, du, men, du, alltså, jag, jag
0: säger bara att liksom, 99 av 100 sådana övergångar som har gjorts, inte minst i Italien de senaste fem åren, är ju, Ah men det är lån med köpoption. Men där köpoptionen är mandatory. Alltså där ja. den är bindande. Nej, men jag, det är det ju of, nej, men
2: det är, nej, det är skitofta de inte är det. Alltså när det bara är raka lån för att även spela fram till sommaren och så vidare. Sådana värningar görs ju hela tiden. Jo, men de här liksom Komma runt, cook the books. Ja, alltså, nej, men, men, det, det, men det jag vill vara väldigt tydlig med är att så här, när folk läser lån ändå så är eh, Kolosevski är inget lån. Nej, nej. Alltså även om det, eh, det, det liksom sägs att det är ett lån med mandatory köpoption med, med ett tvingande köpoption det är som går gåsens g- 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 nu, det är ja. väl lån med köpoption Tving- ja, det, det man sprider ut det det har ju med financial fair play och så vidare att göra så att de, det, det är samma som vi ska betalas av nu på, på tre år och det var någon som höjde att ska vi, ska vi hjälpa ju vänta, de ska prysa cash nu nej det är inte så man gör, det är ingen som gör så jaha
0: och nu är alltså Auba på plats i Barsa
2: oh! ja, vad tungt
0: Ser ut och sporta en rejäl vinterjacka. Ja, ah, det är kallt. Jag har på bara idag, 15-16
2: grader. Ja, något sånt.
0: <laughs> men Det är klart att han ska ha en rejäl vinterjacka. Eh, vi kan väl bara klicka oss in på en liten lista här som går igenom några eh, spelare som kan röra på sig här under dagen. Vi har pratat om Donny van de B, Be, Kolosevski, Bentancur, Zakaria... Eh, vi har eh, en Dombele har vi också pratat om Aubameyang har vi pratat om Fabio Carvalho. Eh, där eh, det är ju Fulhams eh, supertalang eh, mm. ska ju placeras i Liverpool alltså Liverpool och City fortsätter ju göra väldigt mycket rätt ja. City som, som, som så låser där Julian sin.
2: Alvarez ja. Ja, ja. Nej, men alltså de, den värvningen tror jag kan bli hur jävla grym som helst. Men de har kommit så långt liksom i, i sitt truppbygge och var man är någonstans i alltså januari ja, Där kanske finns någon möjlighet att ta då en spelare som man har kollat på länge så blir någon här och där. Juventus behövde ju göra någonting stort. Det, det, där, där, var det, där var det tydligt liksom att här behöver det hända någonting.
0: Och Aaron Ramsey var så klar för Glasgow Rangers?
2: Ja, mer eller mindre ja Otroligt. Eh, nej men eh, det, det pratar ju också Diego Costa,
0: eh, det var ju väldigt mycket Salernitana där men det sprack eh, Nu nämns Barcelona i eh, den vändan också, så att det mm. inte skulle lösa sig med Aubameyang, då kan det ju vara en riktig jävla joker och plocka in till Barcelona, deras gamla antagonist från Atletico Madrid åren Diego Costa Deli Alli har ju hamnat rejält snett i då Kolosevskis Spurs Kanske lämnar han på lån Det, det är väl Newcastle, Newcastle. <laughs> Everton nämns Milan nämns också. Ja. Eh, och sen så har vi ja, då... men det är ju
2: så här, är ju också t- möjligheternas tid eh, lite grann för sportchefer att det kan dyka upp eh, en ekonomiskt helt fördelaktig affär som inte kostar klubbarna speciellt mycket om man täpper till en lucka där man saknar kanske en spelare för bredden och så. Mm. Och där, där hamnar ju delar av
0: Och så har vi då os mannen denna ständiga följetong. Jag, jag tror inte det, det är för rörigt. Alltså han är för dyr, han är för dålig och det är för rörigt. Så att jag, jag tror tyvärr att Barcelona kommer att sitta kvar med, med honom mot ett jävla problem under den här våren.
2: Uh, du nämnde Losell så här. Gareth Bale klarar också. det via real på ett lån Gareth Bale? Ja. Uh, uh, the R&A is delighted to announce that Gareth Bale will join the Neil Official as a global ambassador to support our activities in inspiring new audiences around the world into playing golf. <laughs> Så roligt att den kommer för 16 minuter sedan på deadline day. Han är klar som ambassadör. Det är RNA. Det är alltså based in St. Andrews. Det är The Open och... Uh, 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 the Open, helt ja, enkelt. Ja, men det, uh, det, alltså, så här. det visste inte jag. Nej, det är, du är ursäktad? Han är, ja, ja, ja. är, är deropend
0: ambassadör nu runt om i världen. Otroligt. Ja. Nej, men från, från svenskt håll så är väl det mest intressanta namnet Amin Sar får ursäkta, som av allt att döma är på väg till Eredivise och Herrenfen. Man med för Annel Ahmed Hodzic. Ja, vad som har varit på väg till Atalanta, till Lazio, till Milan. Milan. Och nu för några veckor sedan så var det ju väldigt många som då eh, gick ut med att han skulle till PSV men det blev aldrig klart och vad jag förstod det som så var det ganska långt därifrån senaste dagarna har Sheffield United i mitten av The Championship bollats upp det vi i alla fall vet är att nu återstår det några timmar innan väldigt många av de fönstren till ligor som han har varit intresserad av att gå till stänger och vad händer då? Okej, okay, jag såg inte att det här skulle sluta. Alltså kanske för Malmö FF-håll. De bryr sig nog inte så mycket så länge de får de pengarna de vill ha. Om det blir Ryssland eller om det blir Turkiet eller om det blir någon annanstans. Men jag kan inte tänka mig att Ahmed Hodzic med de valmöjligheter han verkar ha haft och de klubbar och ligor som nämnts i samband med honom de tre senaste fönstren alltså skulle landa i en mittenklubb i Turkiet eller en mittenklubb i Ryssland. Det går liksom inte riktigt ihop med de ambitioner som han har sålt in eh, senaste året. Så att, ja, det, 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 är, det, det är märkligt att det återigen ser ut att gå ett helt transferfönster utan att Annel Ahmed Hodzic lämnar Malmö FF.
1: Mm.
2: Det tycker jag verkligen. Det är någonting där. Det är någonting där, Gustav.
0: Vi gör väl så helt enkelt att vi avslutar veckans första episod och så kastar vi oss in i de sista självande timmarna av Deadline Day.
2: Mm. det ska bli otroligt kul att följa allting. Och jag, ser att, jag ser jävligt mycket fram emot att se det en Kolosevski under en tränare som verkligen vill ha honom. Mm. Det är nog det jag ser mest fram emot. Men
0: fy fan vad key det blir med en bra start. Alltså kan Kolosevski få en bra start första två, tre matcherna? Mm. Då kan det här ta fart något övergävligt, tror jag. Men, alltså, även jag, inte, liksom, jag Kul... Nej, men även fast jag inte betvivlar Kolosevskis pannben och mentalitet så tror jag ingen säger emot att han kom ju till London och till Tottenham med lite stukat självförtroende Sorry. och är på en plats i sin karriär där han kanske inte riktigt har varit förut. Det har varit väldigt mycket uppåt, uppåt, uppåt. Kanske lite liksom åt sidan. Men det här har ju varit en ganska jobbig kurva det eh, senaste halvåret. Eh, så att det, det är väl klart att två, tre halvsvajiga insatser inledningsvis här det, det, det är klart att de kan ju komma och kosta.
2: Jag känner, känner ju också hur med liksom, stora spörkärlek här bara växer. Liksom. Antonio Conte innan nu, det är en Kolosevski. Det blir mitt lag att följa lite extra under hela den här våren. Det känns bra med Jonne Vret och, och, och ligan borta på eh, Lady King-podden där, vad den heter. Lady Kings knä. och, ja, knät och grejer. Det, 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 den kärleken fortsätter att blomstra och bli starkare. Ja, underbart. Eh, på tal om eh, någonting som är under så är
0: det ju att eh, det europeiska ligaspelet är tillbaka till helgen och vi har inte vilken helg som helst att se fram emot i Italien eh, Vi dubblar upp eh, studiesändningarna lördag söndag för på to- lördag är det, blir det nämligen Derby della Madonnina hey.
2: Milano Derby Pick Inter it.
0: mot Milan, det blir en ruskig batalj, matchen startar 18:00. 0 ä-
2: på väg att förlänga, har du läst det eller? Ja. Stora nyheter idag Alltid lika, alltid lika luddiga jo, eh, men ändå. Ändå. ändå, han vill spela VM och alltihopa så det ser ut som att han fortsätter i Milan även nästa säsong då blir man ju glad Dubbla studiosändningar i alla fall. Eh, det är Milano derby lördag och sen så är det fotbollssöndag Europa
0: på söndag. Eh, då kan det väl bli lite Vlahovic debut tror mm, jag minns han eh, jag läste, i eh, Juventus. Jag läste
2: idag att eh, han med störst sannolikt debuterar från start mot Verona.
0: Mm, det, det blir någonting att sätta tänden i. Så att har ni inte ett simon abonnemang så är det ju hög tid att skaffa det för om bara 15 dagar så är Champions League tillbaka med åttondelsfinalen mellan Real Madrid och PSG och sen så rullar det bara på. Fy fan vad fint ska bli. Gå in på cimor.se sin senaste export och landa det abonnemang som passar just dig och din plånbok och fotbollsintresse allra bäst. Men ni vet ju att ni kan se all fotboll från Champions League, La Liga och Serie A Sorry. på C-more.
2: Exakt. Och på tal om att införskaffa testa nya smaken Kiwi Lime från Celsius. Vi har just nu en tävling också på vårt Instagram där vi kan vinna flak med denna nya, goda, härliga smak av Celsius. Vi är lite peppade här inför året i Hockey och kan jag meddela. Vi ska upp och köra lite livepoddar där den 18-19. Så ser vi mycket fram emot att intensifiera vårt samarbete tillsammans med, med Celsius. Nu går ni in på Instagram och är med och tävlar.
0: Jag skulle avslutningsvis bara vilja berätta för dig att jag i helgen här och inte minst igår kväll
2: mm.
0: när handbollsguldyran hade lagt sig och Malik piskade på utanför fönstren i Roslagen klickade igång dokumentären om Neymar som ja, var finns tillgänglig på ja. Netflix numera. Mm. Neymar Perfect Chaos eller Perfect chaos. Jag kommer inte ihåg om det var svensk översättning. Nej, jag tror att det är Perfect K i alla fall. Eh, en eh, tre lång dokumentär om Neymars liv. Eh, faktiskt jävligt sevärd. Han har ju löst såklart en bra Talking Heads. Och det är väldigt självupptaget att när man har Talking Heads-listan i form av Messi, Mbappé, Thiago Silva, Dani Alves och David Beckham knappt utnyttjar dem. Alltså det är helt sjukt hur lite de pratar sett till... Man har du sett
2: hela? Ja.
0: det mm. alltså... kanske kommer. Nej, men alltså, de har ändå suttit ner med Mbappé, med Messi, med Luis Suárez, med Diego Silva, med Beckham. Som eh... bara
2: fick tre minuter med varje... Ja,
0: Daniel Alves är ju givetvis den som pratar mest. Men det, det, är, det, det finns något lika delar arrogant som underbart i att... När man har Lionel Messi som typ aldrig, jag har inte sett Messi gästa speciellt många dokumentärer eller filmer eller vad det
2: nu än är. Men han, han, han utnyttjas knappt. Hade du också missat Daniel Alves comeback? Kommer den lite i undan? Nej, det är det bara så här, inte. Och lite inte. ändå, vi är ju inte prat om Ja, vi har, det är så alltså,
0: jo, vi har ju pratat det mega om Mega stort oh, Fast det var Xavi som kom tillbaka och tog tillbaka. Ja, liksom, nej, 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 nej.
2: Det har inte fått så mycket ljus Som uh, jag tycker att uh, liksom, Övergången eller comebacken Förtjänar Du får prata jättemycket ja. mer ja, får om vad det, det lider Det, det du är roligare vill. att prata om en succé alltså, Men jag vet inte vad Barca ska lyckas med För att liksom, komma till en succé
0: Jag skulle i alla fall bara vilja liksom så här Summera den här eh, Neymar-dokumentären Med att den var jävligt sevärd just för att han har haft en otroligt händelserik karriär. Eh, han är ju inte ens 30 år fyllda men har ju redan hunnit med fan mig allting och det har alltid blåst upp jävligt stort när det handlar om Neymar, inte bara i Brasilien utan även i eh, Europa. Eh, det har ju varit en, en speciell karriär med övergången från eh, Barcelona till PSG där han hamnade snett och ville lämna men blev kvar och är numera älskad eh, och han är ju, jag ska inte säga svårälskad, men han är ju liksom, han, han är frustrerande att liksom komma in på djupet, mm. om man nu kan kalla det mm. för djupet. Men i alla fall under ytan, eh, under skinnet. kommer på, det upp
2: mycket med mamman och syrran och födelsedagar och sådana grejer. Och pratar så, ja, det,
0: det, alltså, det, det är väldigt mycket födelsesfiranden. Ah. Men de pratar inte så mycket om relationerna till, till syrran Nej, men jag
2: tänker mer just det här, den här teorin som är ganska utbredd om att Neymar aldrig spelade där i början på mars. Han är alltid skadad mm. för att syrran förlorar. Ah, det,
0: det, det tas inte
2: upp. Ah, okay. Det tas inte upp. Ja, det varit kul om man bara bekräftade det. Ah. Jag har ljugit om skador för att jag
0: ville fira. <laughs> Faktiskt. Han är ju ett unikum i det att han trots den nivå han befinner sig på ändå har en inställning att liksom, fotboll är inte allt. Livet är till för att levas också. Man vill ha kul.
2: Jag, jag, jag vill, ja, men det är liksom, ju brasilianska. Det är därför ja. jag älskar dem också. Alltså det, 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 är här, det, det är härligt med det här. Den här brasilianska synen. Och det kanske är det vi kommer tillbaka till då. Med, med det, 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 mänskliga, det härligt mänskliga i Afkon. Kanske. Att det är det man någonstans saknar i den här fotbollsfasaden som vi har på den absoluta toppen som är den fotboll som vi följer mest. Ansträngd och märklig relation har han i alla fall till sin farsa.
0: Det kan man ju anta efter alla år ihop som Neymars chef, agent och någonstans ruler of the empire. Han har ju sex enorma avbildningar, avmålningar, tavlor affischer på sig själv hemma han har någon mm. liksom two face där det är ena är Neymar som joken, andra som Batman ja. Men det är liksom... han
2: är båda och han kommer fram till liksom. <laughs> jag är allt Ja. Någon har sagt det till honom någon gång Och då, då sa han, Det där ska bli en tavla Hur som helst ja. eh,
0: Sommaren 2019 Så skulle han ju då eh, Tillbaka till Barcelona Han pallade inte vara kvar i PSG längre Han kände sig inte älskad eh, Många kommer säkert ihåg den här matchen PSG mot Strasbourg Det var 0-0 i 87 minuter Eh, hemma-supporterna buade ut Neymar hela matchen och sjöng att han var en horunge. Och sen så avgör han med en cykelspark i 87. Och sen så kom coronaviruset. Neymar åkte hem till Brasilien, tränade hårdare än någonsin. Dök upp i Paris igen, åkte med PSG till Corona-bubblan i Lissabon för att vinna Champions League. Var PSGs bästa spelare och lappade ihop den där relationen med PSG-supporterna. Och i samband med det här så började han säga Opaitaon. Pappa är här nu. <laughs> Pappa är hemma igen. Och on. om! Men,
2: och on. Eh, och säga. det här
0: blev liksom... Eh, ja, men som, eh, det ska Jag göra en, en tavla som, som ett,
2: sitter ett, i neon ska det stå och paita om. Den blev lyser liksom,
0: när, när, när jag är på kontoret. För det här hängde inte... Jag, jag följer knappt några spelare i sociala medier. Ja. Jag tycker det är liksom... Ja, det, det, Alltså en dude trick för hey. mig. Eh, men, så jag missade den här grejen. Men det här var ju enormt förstod jag igår när jag såg den här dokumentären. I liksom då symbiosen mellan PSG-supporterna och Neymar att Ja, deras havererade relation när den lappades ihop fick ett ledmotiv och så blev och om, det blev liksom ja, men det, det, det blev låten som förkroppsligar Neymar som nu har förlängt sitt kontrakt till 2025 i PSG och han ska ju ingenstans så Messi ansluter. Vadå han skulle och... bytas mot dembele Alltså. Eh, så att eh, superproducent Kimpa scen, rullar igång och Bite on that is eh, home again eh, och så hörs vi igen på torsdag tror jag bestämt att det blir. Ja då är pappa tillbaka. Så han och tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Vi älskar er. Ciao.
1: Ciao. 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 time do Santos, moço, seu talento ali, campeão no Barcelona e agora tá no Paris, quer, quer ser o melhor do mundo, dizendo estou aqui, e não para, o pai tá um, é hoje que o Ney em brasa. o pai tá um, é hoje que o Ney em brasa. o pai tá um, é hoje que o Ney em